0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Luciérnagas Los protagonistas de la ciencia y la tecnología en Radio Santa María de Toledo Espacio semanal con los más importantes investigadores en ciencia básica y aplicada Noticias, entrevistas, libros de divulgación científica de reciente edición Reportajes y biografías científicas Apartados que en esta hora de radio les ofrecemos cada semana Con el propósito de ponernos al día con los avances científico-tecnológicos más recientes ocurridos en el mundo En esta edición empezamos nuestro trayecto en la Universidad Politécnica de Cartagena Hasta donde nos trasladamos para hablar de un preocupante informe publicado recientemente por el Grupo Europeo del Proyecto Diver Farming en el que se ha determinado hasta el 92% de heces de oveja con contenido de microplásticos ganado criado en zonas de agricultura intensiva en la región de Murcia un informe que se suma a otros de características similares realizados en productos agrícolas en unos momentos hablamos de este interesante asunto A continuación, hablamos de registros neuronales. La actividad neuronal en este siglo es uno de los temas que a más científicos tienen vividos en el mundo. Conocer el cerebro, ese gran desconocido de su funcionamiento, puede ser el tema del siglo. Si desciframos sus misterios, habremos dado un gran paso en el conocimiento de nosotros mismos. Pues para hablar de la actividad individual de algunas neuronas, marchamos hasta la Universidad de Leicester en el Reino Unido, concretamente hasta el Centro de Sistemas Neurocientíficos de esa universidad, donde nos espera su director, el Dr. Rodrigo Quian Quiroga, profesor investigador en ese centro. Con estas dos entrevistas y demás apartados ya conocidos por todos ustedes, damos paso a las noticias de la semana. Hoy, con la participación especial de Jimena Cáceres Villegas, en el apartado de las noticias. Pero antes reciban ustedes el saludo de quienes hacemos posible esta hora de radio. Jimena Cáceres, Isabel Viñas, Javier Cotton y un servidor Dante Cáceres que les acompañará la próxima hora de radio que ahora comienza.
1: A prevenir el deterioro cognitivo. Los componentes bioactivos presentes en el café podrían atenuar la producción de un péptido implicado en el Alzheimer. El consumo de café, sobre todo el cafeinado, reduce el riesgo de deterioro cognitivo en las personas mayores. A esta conclusión han llegado investigadores del Ciber de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición y del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgir, según publica la revista European Journal of Nutrition. Para el estudio, los científicos contaron con 6.427 voluntarios de más de 65 años y con sobrepeso de toda España dentro del estudio Predimet Plus. Evaluaron la función cognitiva de todos ellos mediante una batería de cuestionarios neuropsicológicos que exploran funciones cognitivas diversas, entre ellas la memoria, la orientación, el registro, la concentración, la velocidad de procesamiento, la búsqueda visual y la atención. Según observaron, las personas que incluían el consumo de café en su dieta diaria tenían un menor riesgo de presentar deterioro cognitivo en comparación con las que no lo consumían. También constataron que esa función de protección se producía en los individuos consumidores de café con cafeína, no así en los que tomaban café descafeinado. Basándose en otros estudios, los autores sugieren que la cafeína, al ser estructuralmente similar a la adenosina, un neurotransmisor con efectos inhibidores del sistema nervioso central, podría interactuar con la neurotransmisión en diferentes regiones del cerebro y con ello beneficiar funciones como la vigilancia, la atención, el estado de ánimo y la excitación. Según explica en un comunicado de prensa Indira Paz, autora principal del estudio, la asociación beneficiosa entre el consumo de café y el deterioro cognitivo podría ser el resultado de la interacción sinérgica entre los diferentes compuestos bioactivos presentes en el café. De esta manera, el consumo de café podría prevenir el daño neuronal la sinaptotoxicidad, y con ello constituir una herramienta para la prevención del deterioro cognitivo.
0: La obesidad debilita el sistema inmunitario frente al cáncer. Una dieta rica en grasa induciría cambios metabólicos que permitirían al tumor obtener más nutrientes que las células de su entorno. La obesidad constituye un factor de riesgo de por lo menos 13 tipos de cáncer, incluidos los tumores colorectales. El aumento de peso induce alteraciones en el metabolismo de lípidos, resistencia a la insulina, cambios hormonales y de expresión génica, así como una mayor inflamación. María Hayes y su equipo de la Universidad de Harvard, en colaboración con científicos de otros centros de investigación y universidades de Estados Unidos, Inglaterra y España, describen el modo en que la obesidad inhibe la función anticancerígena de los linfocitos tsd ⁇ hecho que favorece el crecimiento y progresión del tumor. En el estudio publicado por la revista C, los investigadores alimentaron un grupo de ratones con una dieta rica en grasas. Tras 10 semanas, el peso de los animales aumentó de forma notable así como los niveles de colesterol y glicemia. Asimismo, en estos animales, el adenocarcinoma de colon proliferó más rápidamente en comparación con el grupo de control. El análisis del tejido reveló que la dieta alta en lípidos redujo el número de linfocitos TCD8+, infiltrados dentro del tumor, además de alterar su capacidad para eliminar las células cancerosas. En el presente trabajo, las células tumorales, pero no así los linfocitos, aumentaron su avidez por las grasas. En consecuencia, monopolizaron su consumo y privaron a las células inmunitarias de estos nutrientes, hecho que las debilitó. Para Hayes y sus colaboradores, el hallazgo demuestra que la dieta puede alterar el metabolismo no solo del tumor, sino también de las células que lo rodean.
1: Sorpresa química en las explosiones supernovas Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan han descubierto que una de las reacciones más importantes del universo puede obtener un enorme e inesperado impulso dentro de las explosiones estelares conocidas como supernovas. Este hallazgo también desafía las ideas sobre cómo se fabrican algunos de los elementos pesados presentes en la Tierra. En particular, revoca una teoría que explica las cantidades inusualmente altas de algunas formas o isótopos de los elementos rutenio y molibdeno del planeta. «Es sorprendente», dijo Luke Roberts de la MSU. Roberts implementó el código de computadora que el equipo usó para modelar el ambiente dentro de una supernova. Los resultados publicados en la revista Nature muestran que las regiones más internas de las supernovas pueden forjar átomos de carbono más de 10 veces más rápido de lo que se pensaba. La reacción triple alfa es, en muchos sentidos, la reacción más importante. Define nuestra existencia, dijo Hendrik Schatz, uno de los colaboradores de Robert. Casi todos los átomos componen la Tierra y todo lo que hay en ella, incluyendo las personas. Fueron forjados en las estrellas. Quizás ningún material estelar es más importante para la vida en la Tierra que el carbono producido en el cosmos por el proceso triple alfa. En el proceso triple alfa, las estrellas fusionan tres partículas alfa creando una nueva partícula con seis protones y seis neutrones. Esta es la forma más común de carbono en el universo.
0: Tomates productores de levodopa. La modificación genética de la planta tomatera abre nuevas vías para la obtención del principal fármaco para tratar la enfermedad de Parkinson. La síntesis química es la principal vía de obtención del fármaco. Sin embargo, las semillas de unas pocas plantas, como el frijol de terciopelo, también contienen cantidades detectables de la molécula. Ahora, Kathy Martin y su equipo del Centro John Ines en Reino Unido, en colaboración con científicos del Instituto Max Plan de Fisiología Vegetal Molecular en Alemania, presentan una planta tomatera modificada genéticamente para que sus frutos produzcan levodopa. La revista Metabolic Engineering publica los resultados del proyecto de investigación. Los investigadores introdujeron el gen que codifica la proteína CIP76AD6 en el genoma de la planta del tomate. Dado que la tomatera no sintetiza la levodopa de forma natural y además su toxicidad puede perjudicar el crecimiento del organismo vegetal, los científicos controlaron la modificación para que sólo los frutos de la planta produjeran el compuesto. Como resultado, los tomates acumularon hasta 150 miligramos de levodopa por cada kilogramo de fruto, una cantidad comparable a la de los vegetales que sí sintetizan la molécula. Para los autores, su trabajo demuestra que obtener levodopa de organismos vegetales genéticamente modificados es posible. Asimismo, destacan los beneficios adicionales de la modificación como el enriquecimiento en aminoácidos o la mejora en la conservación de los tomates. La administración de la Europa procedente de fuentes vegetales es frecuente en los casos de pacientes que sufren efectos adversos tras recibir la molécula obtenida mediante síntesis química. Así pues, el presente estudio ofrece una nueva e interesante alternativa para la producción del fármaco.
1: La inhibición de una familia de enzimas protege y regenera los axones. El daño de los axones a menudo conlleva la muerte de las neuronas, así como el deterioro cognitivo, y por ello constituye una de las principales características de las enfermedades neurodegenerativas. Derek S. Welsby y su equipo, de la Universidad de California en San Diego, junto con investigadores de las universidades de Miami, California Davis, John Hopkins y California en San Francisco, ...describen el modo en que la inhibición de una familia de enzimas... ...resulta protectora a la vez que regeneradora. El estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Science... ...describe los resultados obtenidos con células ganglionales humanas... ...un tipo de neuronas localizadas en la superficie de la retina en cultivo. Mediante el uso de pequeñas moléculas inhibidoras... ...los científicos descubrieron que su acción sobre la familia de las quinasas ...del centro germinal 4, GCK4 aumentaba la supervivencia y el crecimiento de las neuritas. En concreto, la inhibición de GSK4 resultó protectora frente a distintos tipos de daño, estrés oxidativo, deterioro del ADN, alteración de la función mitocondrial y desestabilización del esqueleto celular. Asimismo, la supresión de los tres miembros de la familia de enzimas potenció de forma moderada la reparación de los axones. Además de prevenir, aunque en menor medida y durante poco tiempo, la degeneración de sus extremos distales, es decir, la región del axón más alejada del cuerpo de la neurona, donde ocurre la comunicación con las siguientes células. Igualmente, destacan el potencial terapéutico de esta familia de enzimas en trastornos neurodegenerativos.
0: Científicos chinos desafían la ventaja cuántica de Google. Un equipo chino afirma que ha logrado la primera demostración inequívoca de la ventaja cuántica. Es un cálculo del que se ha demostrado matemáticamente que resultaría imposible desde un punto de vista práctico en un ordenador normal. El equipo consiguió en unos minutos lo que a uno de los mejores supercomputadores actuales le llevaría la mitad de la edad de la Tierra. Al contrario que la primera demostración de la ventaja cuántica anunciada por Google el año pasado, esta versión es a todos los efectos inasequible para un ordenador clásico cualquiera. Los resultados se publicaron la pasada semana en la revista Science. Hemos demostrado que se pueden usar los fotones, la unidad fundamental de la luz para exhibir la potencia computacional cuántica, mucho más allá de donde llega su análoga clásica, dice Yang Wei Pan, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en Heife. Añade que el cálculo que realizaron el llamado problema del muestreo de buzones no es solo un vehículo oportuno para demostrar la ventaja cuántica, sino que tiene aplicaciones prácticas en la teoría de grafos, en química cuántica y en aprendizaje automático. Es ciertamente un tour de force como experimento y un hito importante, según el físico Ian Wamsley del Colegio Imperial de Londres. PAN y sus colaboradores optaron por formar sus qubits con fotones. Llevaron a cabo la tarea con un computador cuántico fotónico que funcionaba a temperatura ambiente. Su método se basa en pulsos de láser. El equipo se valió de fotodetectores que registraron fotones sueltos para medir esa distribución en la que quedan codificados los cálculos que tan difíciles son de efectuar clásicamente. De esta forma, PAN y sus colaboradores pudieron hallar soluciones del problema del muestreo de bosones en 200 segundos. Calculan que el superordenador chino Taiyulai tardaría 2.500 millones de años en resolver la tarea, una ventaja cuántica de 10 a la 14. Esta es la primera vez que se ha exhibido la ventaja cuántica por medio de luz fotónica, dice Christian Bedbrook, ejecutivo principal de Sanadu, una empresa de computación cuántica con sede en Toronto, Canadá, que persigue la construcción de ordenadores cuánticos prácticos por medio de la fotónica.
2: Los protagonistas de la ciencia y la tecnología en Radio Santa María de Toledo.
0: Continuamos amigos, y ahora marchamos hasta la Universidad Politécnica de Cartagena donde nos espera el investigador doctoral Nicolás Beriot primer firmante del artículo recientemente publicado en la revista Elsevier Ciencias del Medio Ambiente Un informe realmente preocupante producto de un estudio del proyecto europeo de Farming en el que revelan la presencia de microplásticos en las heces de ganado ovino es decir, ovejas, alimentado en zonas de agricultura intensiva de la región de Murcia. Microplásticos presentes en el pasto, también en muchos productos agrícolas, un asunto preocupante que a la larga seguramente contaremos oh, consecuencias si no tomamos medidas, porque también en un reciente estudio se han encontrado microplásticos en granos de arroz de varios supermercados los ríos contaminados hasta arriba con microplásticos, restos de medicamentos e infinidad de contaminantes Bueno, pues esta noche tenemos al doctorando investigador Nicolás Berriot, primer firmante del informe Don Nicolás Berriot, muy buenas noches y bienvenido a esta noche de Agas aquí en Radio Santa María de Toledo
3: Buenas noches y muchas gracias
0: eh, Gracias por acudir a nuestra llamada Usted y su equipo han determinado microplásticos en el 92% de las heces de ovejas... ...que se alimentan en la zona de Murcia, en zona de agricultura intensiva. ¿Esto significa que casi todo lo que comen las ovejas y otros ganados contienen microplásticos?
3: Bueno, significa que, que comen plástico o microplástico, de una manera o de otra. No sabemos, de hecho si está en, en la comida que, que llevan en, en el campo o en, en otras partes, porque también no sabemos si los microplásticos que encontramos en los heces son, vienen de la degradación de trozos más grande en el aparato digestivo o si vienen directamente de microplásticos que, que ingestan los animales.
0: Claro. ¿En qué ha consistido este estudio que realmente preocupa y que ustedes acaban sí. de hacer público?
3: Sí, este, este estudio es el primer paso de, de un estudio más uh, general de, de, de los efectos de los plásticos en la uh, agricultura porque primero queríamos ver la, la cantidad de, de microplástico que se puede encontrar en, uh, en los suelos y también que pueden contaminar a, a los animales y estudiábamos en esta zona que es en, en el campo de, de Murcia porque aquí se utiliza alcochado plástico en grandes cantidades para el cultivo de hortalizas porque el alcochado permite uh, ahorrar agua, evitar la, la evaporación de, de agua y también controlar las malas hierbas.
0: Claro, porque es una zona bastante crítica y allí el acolchado del plástico permite el desarrollo eficiente de la agricultura en grandes cantidades. Desde hace tiempo se habla de la contaminación con microplásticos y yo he leído aquí informes eh, de contaminación a todos los niveles, sin excepción. Alimentos, ropas, ríos, pastos, en fin, en las autoridades eh, mutis. Medidas cero.
3: Sí, la, es, es verdad que con los estudios de microplástico es más la pregunta de, de cuántos vamos a encontrar que si de verdad vamos a encontrar porque si buscamos, encontramos uh, microplásticos
0: claro, es que hay microplásticos por todos lados los ríos están contaminados con microplásticos las aguas están contaminadas con microplásticos con medicamentos, restos de medicamentos de todo tipo, incluso las el, hortalizas sí. se han encontrado restos de medicamentos y eh, se pueden
3: mover por el aire, por el viento se pueden mover los microplásticos también, pero hasta ahora en lo, no hemos encontrado efectos fuertes y a corte, corte plazo.
0: Eh, ustedes no solo han analizado las heces de ovejas, sino también la presencia de plásticos, como ha dicho ya antes, en suelo agrícola, los residuos agrícolas de los que se alimentan las ovejas y otros ganados. Y los resultados son realmente alarmantes, ¿no?
3: Son, es alarmante porque, como, como has dicho, se encuentran en todas las muestras de, de suelo y es plástico, plástico polietileno que no se degrada. Entonces, si ahora hay, encontramos una concentración, sabemos que esta concentración va a aumentar porque no se degrada esos residuos.
0: Claro. Eh, realmente es preocupante eh, que yo no me canso de repetirlo porque las autoridades tanto europeas como las nacionales aquí en España no toman las medidas correspondientes. Hacen oídos sordos a todos los informes que van saliendo un día así y otro también. Aunque ustedes dicen que en próximos estudios eh, analizarán cómo afecta esta ingenta al organismo de estos animales que van a parar a los estómagos del consumidor, está más que claro que a los humanos sí nos afectará, ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo que es muy preocupante, pero para estar más, más preciso, los microplásticos que, que hemos medido son, se llama, habla de partículas de un milímetro hasta, hasta micrón, pero son partículas... ...bastante grandes y pensamos en, en el apajato digestivo de los animales... ...entonces estas partículas de esta forma no van a pasar en la, en la carne o la leche... ...entonces los consumidores no van a consumir plástico por esta, esta fuente de microplástico... ...pero por supuesto ahora necesitamos estudiar cuáles son los efectos... ...en el apajato digestivo de las, de las ovejas y también... ¿Cuál sería la degradación de esas partículas? A lo mejor en partículas más pequeñas o en otros otro productos que pueden afectar a la, a la salud
4: y del, del animal.
0: Claro, porque como le decía antes, eh, yo he leído hace poco un informe que sacó una universidad española. Un informe en el que se encontró microplásticos, componentes de microplásticos, incluso microplásticos en granos de arroz en, de diferentes eh, supermercados restos de medicamentos en campos donde se usa agua contaminada, agua depurada, pero al fin y al cabo contaminada para regar uh, las hortalizas y en las cuales se han encontrado restos de medicamentos como ibuprofeno y muchos otros con, ah, sí, med también. medicamentos. Los ríos están contaminados, las aguas contaminadas... Hay estudios en los que también se han encontrado con contaminantes en ropa lavada con aguas contaminadas y realmente está todo contaminado. ¿Qué podemos hacer frente a esto?
3: Bueno, primero sí podemos encontrar contaminación, pero de verdad lo que nos interesa es saber cuáles serían los efectos de esta contaminación sobre bueno sobre el medio ambiente, que pueden ser lo, lo, de los microorganismos, los insectos, hasta lo, los animales y para la, las plantas también, y la salud humana. Y ahora sí podemos, por el tema de, lo, de los plásticos, sí encontramos concentraciones de plástico en todos los suelos, pero ahora no está claro cuál sería el, el efecto de los microplásticos, y por eso nuestro grupo de, de investigación ahora se dedica a, a estudiar cuáles serían los efectos de los microplásticos en el suelo sobre la el crecimiento de las plantas porque queremos proteger la fertilidad de nuestro suelo y ver si los microplásticos pueden afectar a las plantas.
0: Uh -huh. Este proyecto, Diverfarming, Farming, es una colaboración también con investigadores de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Aunque las realidades agrícolas en cada país europeo tiene sus diferencias, supongo que el problema de la contaminación por los microplásticos será más o menos igual en los demás países europeos, ¿no?
3: Bueno, cuando hablamos de, de agricultura, por supuesto cada, cada país y bueno cada cultivo tiene sus diferentes manejos y ahora en Murcia se utiliza mucho alcochado ...plástico para las hortalizas... ...para salvar uh, agua... ...pero por ejemplo en, en Holanda... ...se utiliza la, más el alcohol plástico... ...para cereales... ...para calentar el, el suelo... ...pero por supuesto que también se utiliza... ...se utiliza plástico... ...de, de esta fuente o de otras fuentes... ...que, que pueden ser... ...como en el, uh, en el compost... ...porque cuando se, uh, no se, se, cuando se recicla... ...cuando se utiliza... ...los residuos de, uh, orgánicos se puede hacer compost, y esos compost pueden uh, llevar también plásticos, si, si se utiliza bolsa de plástico para recorrer la, esos restos orgánicos, y también si se ponen en, la, en las fincas, puede ser una, una fuente de contaminación de microplástico. Entonces sí, en toda Europa hay diferentes fuentes de, de microplásticos y vamos a encontrar en la mayoría de los suelos.
0: Teniendo en cuenta el grado de contaminación Por microplásticos en todos los niveles Como decía en la introducción Ríos, mares, pastos de ganado, alimentos, agrícolas, en fin Y siendo este un proyecto europeo Supongo que este informe es vinculante Y la Comisión Europea deberá tomar cartas en el asunto En este sentido ¿Cuáles eh, o cuáles serían las recomendaciones para revertir esta situación?
3: Sí, primero yo creo que no hay que echar la culpa en los uh, agricultores porque ellos intentan hacer lo que pueden con, uh, con los recursos que tienen y con lo que pide la, la sociedad. Por ejemplo, no utilizan uh, uh, plástico para nada, sino para, para crecer la, uh, las vegetales que comemos y para ahorrar agua y utilizar menos herbicida. Entonces necesitamos darles más uh, apoyo para de desarrollar manejos sostenibles. Y con ese tema del de alcochado plástico podemos hablar de, de tres opciones que podemos pe pensar en, en, que podemos desarrollar. Primero sería utilizar un, un alcochado más, uh, más grueso, más fuerte, que no se rompe de tanto en, en trozos de plástico y, se, y sacarlo después de la cosecha con, una, con la herramienta apropiada y así no dejamos tantos residuos en el suelo. Pero esto está conectado también con la, la industria de reciclar de, de plástico que hay que, hay que de desarrollar de manera general en, en Europa para que estos, uh, estos plásticos lo tienen un, un valor y podamos hacer plásticos de nuevo o otros productos. Una otra solución sería no recorrer los plásticos en el suelo pero uh, dejarlos para que se degradan en, la, en las fincas, eso es utilizando mm, plástico biodegradable. Es decir, que se, que se van a degradar con la acción de los microorganismos del suelo. Pero para eso necesitamos desarrollar nuevos uh, plásticos y nuevos estudios que muestran que se va a degradar al 100%. Y también hay que investigar uh, cuáles serían los, los efectos de este proceso de degradación ...sobre la fertilidad del suelo y sobre las plantas. Y bueno, la última solución sería utilizar plástico... ...pero eso no es tan fácil... ...así que el alcoholado plástico es una manera muy de hacer un producto intensivo... ...y muy profitable y de, de, de producir bastante... ...y en el modelo agrícola, ahora que la producción es la, la prioridad no va a ser fácil de, de utilizar menos plástico. Pero claro, podemos utilizar o pensar en manejos alternativos como, como el uso de, de diversificación en, en los cultivos para aprovechar uh, la sombra de crear un cultivo o para aprovechar un mejor uso de, del agua.
0: Bueno, pues eh, esperamos que las autoridades correspondientes eh, en la Comisión Europea puedan tomar. A... Apuntes de estas recomendaciones para poder mejorar o por lo menos revertir de alguna manera esta situación de la contaminación que nos acucia de esta manera. Don Nicolás Beriot, investigador doctorando en la Universidad Politécnica de Cartagena y autor principal de este informe preocupante, por cierto, para todos... Desde aquí las gracias por estos minutos Hoy para contarnos los resultados De este proyecto europeo de farming, del que esperamos Tenga consecuencias positivas Y no quede guardado en los despachos De la Comisión Europea Muchas gracias
3: por su interés Y seguimos uh, investigando Para tener más uh, resultados
0: Estaremos pendientes De los próximos resultados Y de los próximos informes Muchas gracias y muy buenas noches
4: Muchas gracias, buenas noches
2: y número de neuronas. El perro bate a su rival en el hogar, el gato, en un nuevo intento de medir la potencia cognitiva. Un manto de células surcado por profundos pliegues envuelve el centro del cerebro en todos los animales vertebrados. Es la corteza cerebral, cuyas neuronas, que ascienden a unos 16.000 millones en los humanos, actúa como una suerte de minúsculos procesadores de información que crean los pensamientos. En nuestros animales domésticos, un nuevo recuento de esas neuronas revela que el perro supera holgadamente al gato. Un perro corriente posee casi 430 millones de neuronas corticales, en tanto que el gato apenas cuenta con 250 millones. El perro tiene lo necesario para estar dotado de una mayor capacidad cognitiva, asegura Susana Ercurano juzel neuroanatomista de la Universidad de Valderby, que publicó los resultados el pasado diciembre en Frontiers in a Neuroanatomy. Sorprendentemente, la corteza más voluminosa de otros carnívoros no siempre alberga más neuronas. A fin de identificar y contar tales células, Herculano Jucel y sus colaboradores licuaron la corteza en una especie de batedora de laboratorio. El resultado recuerda el aspecto de zumo de manzana sin colar, explica la neuroanatomista. Mis estudiantes me culpan porque ahora aborrecen el zumo de esa fruta. A continuación, añadieron el caldo una sonda molecular que solo se une a los núcleos de las neuronas, no a otros tipos de células cerebrales. Así averiguaron que el mapache con una corteza similar a la del gato dispone de casi el doble de neuronas, y que el oso ha resultado ser poco seso, el número de neuronas es equiparable a la del gato, en una corteza diez veces mayor. Esa parece ser la tónica en los grandes carnívoros, como el león. Ello tal vez se explique por qué los animales de gran talla precisan mucha energía y las neuronas son insaciables en este aspecto. Necesitan gran aporte de nutrientes, por lo que tendrían el mínimo número de necesario dado su alto coste, afirma el antropólogo Evan McLean, director del Centro Condición Canina de la Universidad de Arizona. Si un cuerpo musculoso ofrece al animal más posibilidades de supervivencia, no necesitará un cerebro especialmente dotado. En cuanto al gato y al perro, Matiza Maclean, el número de neuronas corticales no indica forzosamente que uno sea más inteligente que el otro, puesto que la cognición adopta múltiples formas y en ellas intervienen otras regiones del cerebro. Agrega, eso sí, que hay indicios de que el perro retiene más tiempo la información, lo que podría estar vinculado con la capacidad cortical. El culano Jouzel, a la sazón propietaria de dos perros y que ha recibido quejas de propietarios felinos por sus conclusiones, subraya, hay que quererlos igual, sin que importe el número de neuronas de sus cortezas. Esto es Luciérnagas.
5: Ciencia y tecnología en Radio Santa María de Toledo.
0: Continuamos amigos y en los siguientes minutos nos acercamos hasta la Universidad de Leicester en el Reino Unido donde se halla otra de las luciérnagas de esta noche, el Dr. Rodrigo Quian Quiroga profesor e investigador en esa universidad, en el Centro de Sistemas Neurocientíficos Las neurociencias son un campo que apasiona y absorbe incluso a científicos de otras ramas más o menos exóticas Puede ser quizás este el siglo de las neurociencias si llegamos a comprender e interpretar el funcionamiento del cerebro y sus neuronas, de cómo éstas interactúan entre sí y gobiernan todos nuestros actos. Esta noche, con la ayuda del profesor Rodrigo Qian, intentaremos poner en limpio algunos aspectos concretos de las neuronas y nuestros perceptos, de cómo las neuronas responden a hechos conceptuales y no a cosas específicas, como se creía hasta ahora. ¿Y esto quién lo dice? Dirán algunos inquisidores. Pues es producto de arduos estudios experimentales que enseguida nos comentará nuestra luciérnaga de esta noche. Doctor Rodrigo Quian Quiroga, buenas noches y bienvenido a Luciérnagas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Eh, gracias por atendernos. No por nada, es un placer. Eh, profesor, realmente las neurociencias puede ser determinante para conocer eh, las intrincadas redes neuronales que conforman el sustrato de nuestro cerebro. Conocer el potencial de acción de cada neurona respondiendo a cada estímulo y estos a su vez generando las dosis exactas de cada neurotransmisor puede ser una tarea espeluznante para los neurocientíficos como usted.
6: Eh, bueno, sí. Eh, lo que pasa es que con, o sea, yendo a cada potencial de acción de cada neurona, o sea llegaríamos a un nivel de detalle que, que sería demasiado, o sea, se me haría demasiado como para para tratar de entender cómo funciona el sistema. Sería lo mismo que tratar de entender una radio, o sea, entendiendo, o sea midiendo la correntita que hay en cada uno de los transistores y resistencias de, de los circuitos. O sea, a veces lo que hace falta es, más allá de, de tener una medición detallada de neuronas, también hace falta tener un poco una, una visión un poco más más general de qué es lo que hace el, el sistema en sí, o una red neuronal o un área
0: en particular del cerebro. Eh, lo cierto es que con la moderna instrumentación podemos vislumbrar que el trabajo en el campo de las neurociencias que nos puede ayudar a conocer cómo funciona nuestro cerebro apenas ha empezado, ¿no?
6: Bueno, es eh, es lo lindo del tema, ¿no? O sea que o sea, yo estudié física y a mí, como físico, me me hubiera gustado haber nacido, no sé, un par de cientos de años antes como para estar en la época de la gran de las grandes revoluciones de las grandes revoluciones en física o par ahí 100 años antes. Y bueno, justamente este es el, el siglo de las, de las neurociencias, lo que sabemos del cerebro, la mayor parte de lo que sabemos del cerebro hoy en día se sabe de los últimos 20, 30 años de investigación.
0: Ahora ¿Qué ha referido a su pasado profesional Usted inicialmente fue físico, y luego ha derivado en las neurociencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha llevado a las neurociencias? ¿Es más apasionante las neurociencias que la física?
6: Bueno, yo yo de hecho estudié, estudié física en, en Buenos Aires, en Argentina, pero ya en el, los últimos años de mi carrera de físico me, me dediqué a estudiar el, el cerebro. O sea, lo que hice fue aplicar métodos de física para el estudio de electroencefalogramas y después me fui a hacer un doctorado a Alemania en matemática aplicada, pero también, o sea, los métodos matemáticos que iba desarrollando o que iba usando, los aplicaba a estudios de, de señales del cerebro. Y bueno, después ya cuando me... me o sea, después tuve una estadía post, postdoctoral en en California, en Estados Unidos, y ahí sí, ahí me... Ya es el cambio radical que, bueno, directamente, más allá de, de los métodos y... Y las cosas matemáticas, me di cuenta que, que lo que realmente me apasionaba era entender cómo cómo funciona el cerebro. Y bueno, el, el background de física, un poco de matemática, ayuda bastante porque tengo la posibilidad de usar herramientas que he estudiado en física o en matemática que son, son muy poderosas como para, para analizar señales o como para entender sistemas. Pero creo que la pasión mía, o mi, mi gran curiosidad, es no es tanto desarrollar métodos matemáticos o físicos, sino usarlos como para, para entender cómo funciona el cerebro.
0: Como dice, la herramienta matemática o física es una herramienta bastante poderosa, sin igual en el campo de las ciencias, ¿no?
6: Sí, 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 seguro, sí, sí.
0: Usted trabaja en sistemas eh, neurocientíficos, pero ya cuando estuvo, hay que comentar que estuvo en Caltech, en el Instituto Tecnológico de California, y seguramente es cuando realmente es absorbido por las neurociencias, ¿no?
6: Bueno, yo me fui a, a Caltech, en eh, Estados Unidos, porque quise hacer un, un cambio radical en, en mi carrera. O sea, yo venía, yo venía estudiando el cerebro, pero desde el punto de vista de un físico. O sea, yo de hecho estaba en un instituto de física en, en, en Alemania. O sea, mi, mi director es, era un físico muy, muy famoso en, en Alemania, del cual aprendí muchísimo, llamado Peter Grasberger Pero bueno, un poco me, me, me di cuenta, estando en Alemania, que era como que estaba viendo todo lo que pasaba en el mundo de las neurociencias un poquito de afuera. O sea, era como que yo tocaba de oído en, en el mundo de las neurociencias y era como que yo era, un, era un, un invitado en eso. O sea, alguien de otra área que por ahí podía aportar alguna cosita aquí o allá. Y bueno, el cambio radical fue, fue decir, no, a mí me interesa la neurociencia y quiero entender cómo funcionan las neuronas, quiero hacer registro de neuronas, va mucho más allá de hacer registros electroencefalográficos, que es algo mucho más, más vago e indirecto. Y bueno, ese fue, fue el cambio dramático, fue llegar a, a Caltech y empezar a hacer este, estudios de registros con monos y registros
0: en, en humanos. Como decía antes, usted trabaja en sistemas neurocientíficos ahora, intentando averiguar cómo interactúan las neuronas, cómo responden a estímulos de uno y otro tipo, realmente eh, es una o un grupo de neuronas que responde a determinado estímulo,
6: bueno o sea hay un estímulo, por ejemplo un estímulo visual que es lo que lo que más se estudia en neurociencia, genera respuestas en distintas áreas del cerebro, o sea en lo que se llama áreas visuales primarias generará respuestas al detalle del estímulo y en áreas más avanzadas, áreas superiores, visuales superiores, generará detalles, particularidades más complejas del estímulo. Por ejemplo, en, en áreas visuales primarias tenemos neuronas que responden a, a segmentos con distintas orientaciones, mientras que, o sea, lo, lo cual es algo muy simple, mientras que en áreas un poquito más avanzadas hay neuronas que responden a, a bordes y a ángulos, o sea que es una representación un poco más compleja porque un ángulo está definido por dos segmentos y en áreas todavía más superiores tenemos neuronas que responden, por ejemplo, a, a caras.
0: Actualmente con la instrumentación que se dispone, como ya lo decía antes, los sistemas de neuroimagen o, o tomografía por emisión de positrones, entre muchos otros métodos de observación, podemos acceder a visualizar el sistema biofísico o bioeléctrico neuronal pero será posible algún día determinar y cuantificar la dosis exacta de neurotransmisores a nivel bioquímico,
6: bueno los métodos que, los métodos estos que, que, que mencionaba son, o sea son métodos de imágenes, o sea, eso no, 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 o sea esos métodos no pueden decir lo que hacen las neuronas, esos métodos en general lo que miren, por ejemplo la resonancia magnética funcional eh, lo que mide es activación de, de niveles de oxígeno o sea oxigenación flujo de sangre en el cerebro eh, lo que pasa es que bueno cuando hay un grupo de neuronas que disparan o sea requieren más este requieren más flujo sanguíneo entonces de una manera está correlacionado pero la correlación no es no es directa o sea ver ver una activación en resonancia por imágenes es una medida indirecta de lo que hacen de lo que hacen las neuronas y por otro lado el, los métodos de imágenes no pueden decir lo que hace cada neurona en particular lo que hacen es decir lo que hace un grupo de neuronas en un dado área o sea como una información promediada o sea, de ahí hay un paso enorme a entender cómo dispara dispara cada neurona y el problema grande que tienen estos métodos es que le falta resolución temporal entonces ¿qué, qué procesos dinámicos eh, generan neuronas de un, de un área en particular para, por ejemplo, ayudar a percibir una, una imagen? O sea, es algo que está muy lejos de, de poder ser estudiado con, con estos métodos de resonancia
0: por imágenes y será mucho más complejo todavía aún entender eh, simultáneamente el sistema visual y sistema bioquímico que ocurre dentro de las neuronas, ¿no?
6: Bueno, el, el cerebro, o sea, uno lo puede estudiar a distintas escalas, o sea, es, es imposible ser un experto en, en, todo tipo, en todas las escalas. O sea, hay gente que estudia el cerebro desde el punto de vista de comportamiento, o sea, por ejemplo, viendo cómo sujetos o animales se comportan ante distintos tipos de estímulos. Y el caso, no sé, el caso más conocido es, por ejemplo, el, los estudios de Pavlov, o sea, con la, con la campanita y, el, y, el, y los estudios en un perro, ¿no? que cada vez que se le daba comida se sonaba una campanita y después al sonar la campanita ya el perro empezaba a salivar porque sabía que, que iba a recibir comida. Son estudios de condicionamiento. Y de ahí podemos ir para abajo hacia estudios bioquímicos de cómo es el flujo de distintos neurotransmisores en, en cada neurona. Entonces hay, hay distintos escalas o espectros en el que se puede estudiar el comportamiento del cerebro, desde flujo de neurotransmisores en neuronas y mismo en ni siquiera en neuronas, a veces en algo más microscópico como es la, la sinapsis de cada neurona, o sea, detalles de cada sinapsis de cada neurona, hasta, no sé, estudiar el estudio de disparo de neuronas o estudiar el disparo de grupo de neuronas o registros de campo medio como el electroencefalograma hasta ir a estudios de comportamiento.
0: Cuando hablamos de registros extracelulares, de registro de la actividad neuronal, podríamos citar pues los premios Nobel David eh, Hubel y Torsten Wiesel, ¿no? quienes hicieron los primeros trabajos sobre respuesta de las neuronas. Ahora usted también, más o menos siguiendo la estela de estos señores, estudia la respuesta de las neuronas a ciertos tipos de estímulos. ¿Estas respuestas neuronales son... ¿Iguales para percepciones visuales como auditivas?
6: Eh, bueno, los, los estudios de David Hubel y Torsten Wiesel fueron a, al principio en gatos y después eh, se se fueron o sea, se expandieron a, a monos, el sistema de la corteza visual primaria de, de gatos y, y, y de monos. Los estudios que hacemos nosotros son en humanos, o sea, nosotros hacemos registro de neuronas en humanos y esto es porque estos son pacientes epilépticos que son candidatos a cirugía y entonces se les implantan electrodos intracraniales para poder determinar de dónde viene el, el foco epiléptico y así poder predecir, la, o sea, tener una prognosis de la cirugía y poder ayudar a localizar dónde tiene que ser la resección quirúrgica para curar a estos pacientes de la epilepsia. Entonces, al tener estos electrodos intracranianos nos permite a nosotros los científicos la posibilidad de estudiar respuestas de de neuronas en, en seres humanos. Entonces, bueno, hay, hay una diferencia muy grande, o sea, por nuestros estudios en humanos y los estudios de, de Hubel Wiesel como de otros cientos de científicos que siguieron esta línea de Hubel y Biesel, o sea, son son en animales, particularmente en monos y en menor medida en, en gatos. Ahora, nosotros no podemos estudiar la corteza visual en seres humanos porque en general, o sea, clínicamente no hay razón como para poner electrodos en estas áreas, porque no ayudaría al, eh, a la pregunta clínica que está tratando de determinar dónde vienen las crisis. Eh, nuestros estudios en general son en un área que se llama el hipocampo, y toda la corteza que, que rodea el hipocampo, y eso es exclusivamente por motivos clínicos, y es porque el hipocampo suele ser un área involucrada en crisis epilépticas. Entonces, bueno, los, los neurocirujanos el grupo de epileptólogos terminan poniendo electrodos en, en estas áreas para estudiar la epilepsia del paciente y eso bueno nos permite a nosotros estudiar respuestas a estímulos visuales en, en estas áreas en particular. Y si las respuestas son visuales y auditivas, depende del área, pero cuando uno va a las áreas más superiores, las más avanzadas como el hipocampo, ahí sí las respuestas son a, a distintos tipos de estímulos. O sea, si, si yo muestro una foto de una persona o si digo el nombre de la persona, la neurona responde de la misma manera.
0: Eh, cuando usted procede a identificar las señales o respuestas neuronales eh, separando o filtrando ruidos y señales eh, válidas, ¿qué parámetros identifica en, est en estos espectros? Mm, me refiero desde el punto de vista físico.
6: Bueno, o sea, todo el proceso de, digamos, limpiar la señal para extraer el disparo de las neuronas es bastante complejo. O sea, eso involucra dos, dos procesos generales que se llama uno es detección de spikes, o sea detección de disparos, la segunda es la clasificación de estos disparos, se llama spike sorting y básicamente lo que hay que hacer es definir cada disparo a qué neurona corresponde, o sea porque de un electrodo en general vemos el disparo de muchas neuronas que están alrededor del electrodo, entonces hacer esa clasificación es, o sea, involucra algoritmos bastante complejos y bueno este es, este es uno de las de las ventajas que yo, que yo tuve como físico, o sea porque Terminé usando algoritmos que conocía de, de cuando estudiaba mecánica estadística, por ejemplo, eh, o de, de matemática aplicada. Y, y bueno, son son métodos muy poderosos y bueno, terminaron terminaron funcionando muy bien. Entonces a partir de ahí uno puede, uno puede determinar cuándo dispara cada una de las neuronas que registramos. Y de las neuronas en general lo que se hace es, o sea, lo más básico es medir eh, la frecuencia de disparo por ejemplo, si la frecuencia de disparo aumenta desproporcionalmente, bueno, yo sé que esa neurona está respondiendo al estímulo en particular que, que le estoy mostrando al paciente, mientras que, que el resto de las neuronas en general suele quedar callada.
0: Cuando hablamos de respuestas neuronales, ¿podemos decir que estas neuronas responden a un determinado estímulo de recuerdo, por ejemplo, en función de la intensidad con la que fueron grabados inicialmente en la memoria?
6: Eh, bueno, en general suelen responder a, a estímulos que son muy relevantes para los, los sujetos. Es muy raro encontrar una neurona que responda a un estímulo que el paciente no, no conoce. O sea, en general mostramos caras de, de personas eh, conocidas, o sea, actores, actrices, y cuando mostramos una foto de una persona desconocida, eh, en general no, no vemos neuronas que responden. Entonces, eh, bueno, hicimos un estudio estadístico después de muchos años de, de tener estos registros y respuestas y pudimos probar estadísticamente que las neuronas, estas neuronas en el hipocampo suelen responder a, a estímulos eh, que son muy familiares para los pacientes. Por ejemplo, fotos de ellos mismos o fotos de, de familiares de ellos.
0: Al identificar una respuesta neuronal supuestamente a una percepción visual o auditiva, ¿Cómo se sabe o qué le hace pensar que la neurona está respondiendo a ese estímulo en concreto y no a ciertos parámetros físicos con los que identifica a cada estímulo o percepto?
6: Bueno, una cosa que puedo hacer muy fácil es mostrar distintas distintas fotos de la misma persona. O sea, si yo encuentro una neurona que me responde a una persona en particular, lo que puedo hacer es mostrar distintas fotos de esa persona, que sean lo más distintas posibles las fotos, o sea, una foto de frente, otra de perfil, eh, con distinta ropa o lo que sea, entonces ahí me garantizo de que el estímulo visual es muy distinto. Y bueno, por otro lado, o sea, eh, usé el hecho de que, de que trabajamos con humanos, entonces lo, lo, lo que hice fue eh, mostrar el nombre de la persona en particular. Entonces si yo tengo una foto de una cierta persona y la neurona responde, después pruebo escribir el nombre de esa persona y lo que vimos es que la neurona también responde al nombre de la persona y no a otros nombres.
0: ¿Y siempre responde con el mismo potencial estas neuronas a una determinada imagen o difiere respecto a diferentes eh, imágenes de la misma persona, por ejemplo?
6: En general, o sea, o sea ¿cómo se mide la intensidad de respuesta? Es en base al número de, de disparos de la neurona, en un segundo, por ejemplo. Y en general, o sea, el número de disparos de la neurona suele ser muy parecido para distintas fotos de la misma de la misma persona, o sea, no no, no cambia. ...y suele ser binario... ...o sea, si yo muestro cualquier otra cosa... ...la neurona no dispara... ...en el momento que muestro cualquier foto de la persona en particular... Eh, ...esta persona en particular... ...bueno, la neurona dispara... ...y más o menos con el mismo nivel de respuesta para, para todas las fotos...
0: ...esto ocurre lo mismo para estímulos auditivos...
6: ...sí, sí... ...o sea, si yo digo el nombre de la persona... ...o sea, si, si yo escribo el nombre de la persona... ...sigue siendo un estímulo visual... ...la neurona responde de la misma manera... Y si yo digo el nombre de la persona, ahora es un estímulo auditivo, la neurona
4: también responde de la misma manera.
0: Todo esto ocurre en, normalmente en el hipocampo. ¿Qué conclusiones puede o, o ha obtenido a partir de este trabajo usted?
6: Bueno, la conclusión más, más, más fuerte es que es que hay neuronas que, que codifican conceptos, como por ejemplo una persona en particular o un objeto o un lugar en particular, no sé, un, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa, el Big Ben, no sé, Tony Blair, eh, Barack, eh, Barack Obama, o sea, hay neuronas que codifican que codifican distintos conceptos y lo codifican de una manera abstracta, o sea, no estas neuronas, en particular en el hipocampo, no, no codifican detalles del estímulo en particular, sino lo que hacen es abstraer el concepto y, y responder solo, solo al concepto.
0: O sea, es una asociación de, de ideas o de, de memoria respecto a, a la persona o al estímulo. Eh,
6: sí, o sea, cualquier estímulo que dispare el concepto de una persona en particular, la neurona que responde a esta persona va, va a disparar. O sea, cualquier asociación que lleve a pensar en la persona a la cual la neurona responde, la neurona va a disparar.
0: Eh, doctor Rodrigo Kion, investigador neurocientífico en el Centro de Sistemas Neurocientíficos de la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Este ha sido un ratito tan agradable y, y esclarecedor en respuestas neuronales a percepciones visuales y auditivas. Aspectos en los que usted ha hecho un valioso trabajo y seguirá haciéndolo. Para lo cual deseamos desde aquí toda la fuerza necesaria y muchos éxitos.
3: Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer.
0: Lo dicho, profesor, ha sido todo un placer compartir estos minutos oh, que han sabido a poco, la verdad, y hasta cualquier otro momento. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Enanas marrones Enanas marrones es el título del libro que hoy traemos hasta Luciánagas, Un libro escrito por la investigadora astrofísica María Cruz Ortiz y publicada por la editorial Catarata y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las enanas marrones son objetos celestes pequeños y tenues a medio camino entre estrellas y planetas. No son estrellas, pero emiten luz, usando como combustible deuterio de en vez de hidrógeno. Tampoco son planetas, aunque algunos límites entre unos y otros aún no están claros. Desde que en 1995 se anunció el descubrimiento de la primera enana marrón, confirmada, en estos 25 años se ha avanzado mucho en el estudio de estos objetos. Se han descubierto un par de miles de enanas marrones, y se ha desarrollado un ámbito nuevo de la astronomía. En un futuro próximo, los astrofísicos tal vez puedan dar mejores respuestas a las muchas preguntas que quedan por responder sobre ellas. ¿Cómo se forman? ¿Qué clima tienen? ¿Cómo son sus atmósferas? ¿Son propicias o adecuadas para buscar exotierras en su entorno? El objeto de este libro es dar una visión global de las enanas marrones, dejar clara su naturaleza, no estelar, qué características tienen y cómo se han clasificado en función de esas características. En este libro, el lector puede leer apartados como conceptos básicos de la astrofísica, cómo clasificar, en busca de enanas marrones y sus atmósferas, sus edades, formación, incluso algunas breves biografías de algunos astrónomos citados en este libro. En la pretensión de que a algún oyente pueda interesarle este libro, Repetimos el título. Enanas Marrones, libro escrito por la Astrofísica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, María Cruz Ortiz Galvez, y publicado por la Editorial Catarata y el CECIC.
2: En Radio Santa María de Toledo.
5: Anderson. Carl David Anderson, físico norteamericano, nació en Nueva York en 1905. Hijo de padres suecos, desarrolló en Estados Unidos toda su carrera profesional, además de su periodo de formación, circunstancia excepcional en aquellos tiempos en los que la escasez de expertos en diferentes campos técnicos provocaba una gran demanda internacional de sus servicios. Se graduó en física e ingeniería en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, en 1927, ...y tres años más tarde defendió su tesis doctoral... ...en la misma escuela... ...obteniendo la calificación magna cum laude. Durante el periodo de 1930 a 1933... ...fue investigador asociado en la misma institución... ...y luego ejerció como profesor de física. Sus primeras investigaciones se desarrollaron... ...en el campo de los rayos X... ...más tarde en la distribución espacial... ...de los fotoelectrones emitidos por varios gases... ...a causa de los rayos X. En 1930... ...como asistente del profesor Millikan... ...comenzó a estudiar las radiaciones cósmicas... ...lo que le llevaría en 1936... ...a ser galardonado con el Premio Nobel de Física... ...junto a, con Víctor Hess... ...otro estudioso de las radiaciones cósmicas... ...durante sus investigaciones sobre la distribución energética... ...en partículas de radiaciones cósmicas... ...advirtió una pérdida de energía... ...en los electrones rápidos al atravesar la materia... ...Anderson encontró un número de trazas... ...cuya orientación sugería que eran causadas por partículas con carga positiva... ...pero demasiado pequeñas para ser protones... ...lo cual le llevó a anunciar en 1932... ...que eran causadas por positrones... ...la primera partícula conocida de la antimateria... ...con carga positiva y con la misma masa que los electrones. Desde 1933... ...Anderson continuó su trabajo en el Caltech... ...en partículas fundamentales... ...y en 1936... ...descubre el muón... ...una partícula subatómica... ...207 veces más pesada que el electrón. Los descubrimientos de Anderson... ...contribuyeron en gran medida... ...al desarrollo de la bomba atómica... ...por lo que fue invitado a participar... ...en el proyecto Manhattan... ...ofrecimiento que rechazó... ...a pesar de lo cual prestó sus servicios... ...en el Comité de Investigación para la Defensa Nacional... ...y en la Oficina de Investigaciones Científicas... ...durante la Segunda Guerra Mundial. Anderson, además del Premio Nobel... ...fue galardonado en innumerables ocasiones... Entre ellos, obtuvo la medalla de oro del American Institute de Nueva York en 1935, la medalla Elliot Cresson o la John Ericsson de la Sociedad Americana de Ingenieros Suecos. Carl Anderson nunca tuvo interés en el desarrollo de tecnologías militares ni participación política en actividades de desarrollo estratégicos y suscribió la protesta en contra de la bomba de hidrógeno y las pruebas nucleares. Carl David Anderson tenía 86 años de edad cuando falleció en 1991.
7: Away across the glen, then the rain will soon be over, and the sun will shine again on the road on through to Glenshee and the hills along.
0: Amigos, como habréis comprobado, con este último apartado llegamos al final de nuestro trayecto por esta noche. Y a nosotros solo nos queda agradecer vuestra compañía, así como a nuestros invitados de hoy, a Nicolás Berriot y al Dr. Rodrigo Quianquiroga. Igualmente a Jimena Cáceres, Isabel Dobriñas y Javier Coton por hacer posible esta edición de Nagas. Ya en vísperas de Navidad, desde aquí desearles a todos nuestros oyentes una feliz Nochebuena y un nuevo año 2021 con mucha salud y ventura personal para todos. Nosotros volveremos después de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes con más actualidad y logros científicos tecnológicos. Mientras pasen ustedes unos días de relax y también de reflexión, por las cosas buenas y malas que hemos hecho este año, del que seguro aprenderemos.